0: Seja bem-vindo ao MacabroCast.
1: <risos> Fala galera macabra, espero que vocês estejam bem. Aqui novamente é o Peter Azevedo para mais um MacabroCast. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar dos livros macabros e suas versões cinematográficas. E temos um convidado super especial para falar com vocês hoje. É o Gustavo Duro. Leitura enigmática. Cara, ele é especialista em livros. Então, nada melhor do que ele aqui para falar as partes dos livros, o que ele achou dos
0: filmes. Gustavo, dá um oi para a galera aí. Tudo bem, pessoal? Eu vim aqui, o convite do Peterson. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos que vamos, né? Vamos falar bastante aqui sobre livros e adaptações. Isso aí, galera. E a Josi novamente,
1: nossa apresentadora Josi, do Pipoque Música. Josi, a galera já. Te conhece, dá um oi para eles aí.
2: Olá, pessoal. Eu sei que todo mundo me conhece. Não precisa me apresentar de novo. Então, hoje nós trouxemos uma lista com os, os livros macabros e suas versões cinematográficas. A lista tá uma maravilha. Só filme conhecido, só livro conhecido. Vamos lá.
1: Isso aí, galera. E foi escolhida dentro. Ah, desde já eu queria avisar. Infelizmente, hoje o Anderson não vai poder participar com a gente, entendeu? É, ele vai dar um time de alguns episódios, ele não vai poder participar porque ele tá com problema na coluna. Mas mesmo assim, ele tá nos bastidores porque o, o programa não anda sem o Anderson. Anderson, um abração para você, um abração pra galera toda aqui. E antes de começar, já bem no início, Gustavo, fala um pouco do teu
0: Instagram e o que, que você faz lá
1: a galera te conhecer.
0: No Instagram, ele foi lançado inaugurado né, em 2018 ele é voltado para livros tá mas o nicho do letrar enigmática mesmo são cinco que é o terror o suspense o thriller a distopia e a fantasia mas eu recebo sempre convite de autores né que mandam um romance mandam uma poesia e praticamente também né eu, 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 o meu objetivo também é apoiar os autores nacionais então e se vocês entrarem, vocês podem ver lá que 95% do meu Instagram é sobre livros de autores nacionais e gente, tem muita coisa boa, tem muitas pessoas, é, muitos autores talentosos, inclusive da área que eu gosto, que é o terror, que é o thriller, que é o suspenso, o romance policial também faz parte do meu Instagram. E eu, eu faço ações com os, com os autores, eu tenho parcerias com, com editoras, com autores independentes e também é, eu coloco as resenhas dos livros e outras informações, informações de lançamentos de livros, é, de eventos. Então é um trabalho assim, que eu estou gostando de fazer, está bem bacana, todos estão convidados. É, é, é arroba leitura enigmática. Tem o... No Instagram, mas eu também tem o meu blog Que é o www.leituraenigmatica.com Eles todos estão muito bem-vindos E não deixe de hora que visitar, te seguir lá também Para dar aquela força legal para gente
1: Sim, sim, e Gustavo, assim Por que livros? O que te fez vir para essa área? É, como é que você Acha que a influência de livros Até os livros de terror Ele pode ajudar uma pessoa?
0: Ah, é, quando ele eu que resolvi fazer esse Instagram para compartilhar as minhas leituras, né, então eu sempre é, gostei de ler esses, esses tipos de livros e, e que isso eu não tinha ninguém para, como dividir, para onde colocar meu ponto de vista, minha opinião, aí eu resolvi abrir é, o blog primeiro, aí depois que eu fiquei sabendo, né, com o tempo que também estava fervendo no, a, a coisa no Instagram, aí eu, partir para o Instagram. Graças a Deus, tem bastante gente que vem pedir informações, eu ajudo assim, a dar é, sugestões de leitura, e tem muitas pessoas que gostam de ler terror, porque faz parte até do ser humano passar aquele medo, eles gostam sim de passar medo, de ter aquele frio na coluna, quando assistir, enquanto tá, é, lendo e também é, trocar né, experiências né, de, sobre livros, sobre histórias de diversos gêneros. Então, eu é, estou tá, gostando, então foi é, essa a minha intuição. Eu pegava, né, que eu, eu leio bastante livros, dos li anos, não parei mais. O objetivo é, central mesmo, em geral, era fazer essa troca de experiências comigo e os demais leitores e autores, e onde nesse meio tempo eu conheci bastante autores, onde eu converso, onde a minha experiência assim de, sobre a literatura e livros em geral assim, cresceu muito. Então eu aprendi pra caramba, estou aprendendo ainda né, com todos e eu passo as minhas dicas conforme eu vou adquirindo. E assim, uma coisa que eu vou falar para vocês, galera, é
1: o Gustavo, ele é um cara que ele é completamente ele é acessível. Por que eu falo isso? Porque o Gustavo... Ele foi um, um dos que nos ajudou com o nosso livro, Antologia Terroma Cabra. Demais esse livro. O oh, Gustavo, cara, ele, ele fez a resenha. Ele e, e assim, uma coisa que eu gosto do Gustavo, que eu já falei, que eu falo pro pessoal, é a humildade do cara, que você chega e você conversa. Não é qualquer um que é acessível que nem você é, Gustavo. E cara, eu vou ser sincero, pô, você tem 23 mil seguidores no Instagram. Pô, já teve gente com mil... Que nós chegamos para conversar, pô, não tem como você. Ah! Você está entendendo? Sabe? O cara. Num, num, extremamente. Uma pessoa meio que arrogante, uma coisa assim. Aí eu fiquei meio. Porque o que acontece? é Esse canal aqui, não sei se você sabe, isso aqui é um projeto do nosso grupo, Terror Macabro Brasil. Que o nosso grupo no Facebook, nós estamos batendo 122 mil membros. E do Terror Macabro Brasil, nós viemos para cá. No canal Macabocast Eu e o Anderson A Josie veio com a gente E a Josie, o pessoal sabe Ela é uma das escritoras do livro Ela tem vários contos já é, lançados em, em outras antologias E uh, eu conheci a Josie através do livro Porque quando ela mandou o conto Nós começamos a conversar e pegar uma amizade Aí comecei a seguir no Instagram E calhou que nós fizemos o um convite Com a saída da nossa amiga e a Josi tá com a gente aqui desde o início para você ver a literatura e o terror fazendo ponte E é o que eu sempre falo aqui do canal. Esse canal, é, eu quero passar um pouco de cultura de terror e fazer uma ponte, sabe? Entre os filmes, entre os livros, entre os contos, entre as histórias, porque uma coisa que eu vejo de terror que você aprende com as histórias de terror. O terror também é um jeito de, de ensinar. Eu, nós fizemos um programa sobre os yokais é, japoneses e a maioria daquelas lindas é tipo assim ó, oh, não anda na noite não, senão pode acontecer isso olha, não venho fazer sabe, isso é uma coisa que eu, que eu sou apaixonado eu sou apaixonado pelo terror tanto que nós temos esse canal de terror <risos> e assim, eu acho muito maneiro é, essa história da gente apoiar a literatura, porque eu acho que o país com a pessoa que lê fica muito mais difícil dele ser manipulado fica muito mais difícil dele aceitar tudo que é passado para ele e isso eu sempre falo para os meus filhos, galera, e é uma coisa que eu falo para vocês. Se eu fosse vocês, passassem é, passasse a ler mais, sabe? Porque a leitura vai abrir seus olhos. Não só terror. Tudo que vocês gostarem, leia. Leia. Porque ela abre seus olhos. Você vai parar de falar assim senhor, para tudo. E você vai falar por quê. E é isso que movimenta a da nação. É isso que levanta uma nação. E nós estamos aqui, novamente para falar sobre livros e filmes, sabe? É uma coisa que... E vocês vão ver a diferença E vocês vão ver as diferenças, que tem muitas. E vou começar com o Xamana Josi, para falar, Jose, então, assim, qual é o primeiro livro e aí o filme que você vai trazer para eles conhecerem hoje.
2: Eu vou começar com o meu livro preferido da vida inteira. Eu, antes de ler esse livro, eu já gostava dele, porque eu sempre gostei do personagem, que é o Drácula. Então... Drácula foi escrito por Bram Stoker em 1897 Faz muito tempo, então E eu li esse livro não faz muito tempo Eu acho que tem um ano mais ou menos E ele é muito bom, muito bom, sério Embora que ele seja antigo assim Eu não achei a história arrastada Eu achei que a história caminha no tempo certo E pra quem não sabe, Drácula, ele é um livro epistolar E pra quem não sabe o que é epistolar É um livro composto por cartas só cartas, recortes de jornais, diários e... Aqueles diários em áudio, que eu esqueci como é que se fala, mas tá lá escrito também. E ele é um, um livro escrito só assim, não é em primeira pessoa... Em primeira pessoa é, né, no caso dos diários, mas assim, não é na perspectiva do autor. É, a gente vê a visão de cada personagem. O próprio Drácula, que gerou umas 100 adaptações, eu acho. Tem Drácula de tudo quanto é tipo que você esperar... E, sério, é um clássico absoluto. Se você nunca leu, faça o favor, vai ler agora. Eu tô, eu tô com a versão aqui da Darkside. Essa versão é linda. E ela é completinha. Tem até a, a escritura do Bram Stoker, na época que ele tava escrevendo o Drácula. Os Rascunhos, da escrita dele mesmo. No final do livro tem uma galeria de fotos com as melhores adaptações de Drácula. E ele é um livro completo. Eu li por ele... Indico demais, perfeito, o meu livro preferido da vida. E quanto às adaptações, vamos lá, eu não sei da qual que eu falo, que são trocentas. Mas eu vou começar falando brevemente sobre Nosferato, de 1922, que muita gente não sabe que ela é a versão de Drácula, mas é, não autorizada, por sinal. Por isso, que Nosferato, ele nem se chama Drácula, é Nosferato. E é, não é Conde Drácula, é Conde Orlok. Aí eles mudaram o nome para por conta dos direitos autorais, mas se você não é doido, você vai ver que a história é a mesma coisa. E essa adaptação, ela é muito boa, muito boa mesmo. Ela é um filme mudo, se não me engano tem no YouTube, legendado só, legendas assim que passam no filme. Eu assisti também depois que eu li o livro, é realmente é idêntico ao livro, não tem nem como dizer que não é adaptado de Drácula. É muito bom. Nosferato e vou falar agora sobre o Drácula de Bram Stoker, que é de, da década de 90, eu não lembro exatamente o ano, mas é de 90, que pra mim é a melhor adaptação de Drácula. Tem, no começo tem aquela, aquela coisa dele ser um empalador e tal, e tem a Mina Hacker, que no começo era a mulher dele que soube que ele morreu e se matou, mas ele, na verdade ele não tinha morrido e tal, e ele encontra ela em outra vida... Que ela já é a Mina Hacker, que é a namora do, do Jonathan, e ele vai atrás dela. Então, isso no livro não tem, já tá claro desde o início. E no, no filme tem. Assim, eu não achei ruim, eu achei até que a história se completou melhor dessa forma. Eu gosto muito, e gosto muito do Gary Oldman como Drácula. Caramba, o cara soube interpretar. Gosto muito dele. O, todo o elenco de Drácula, de Bram Stoker, é muito bom. Exceto certo que é no Reeves, que ele estava meio assim sem expressão naquele filme, mas, enfim, ele tá lá, né? Embora que ele seja um ator muito bom, eu gosto bastante dele. E o que vocês acham sobre Drácula? Quero saber a opinião de vocês.
1: É, Gustavo, o que, que você tem para nos falar sobre
0: Drácula? Eu sou fã incondicional dele, também. Gente, tudo ah, de bom. É é, assisti Nacerato também, aí assisti a outra versão de Nacerato que teve, mas aí já foi a versão já com fala, com diálogo, porque nesse que está falando é aquele que é branco e preto ainda, né? Então, é que é totalmente mudo. Depois teve uma outra versão que também é no Cerato, só que já com diálogo. E eu acompanhei todas as versões do decorrer dos anos de Drácula. Tanto que eu tenho aqui quase todos ah, comigo. E o Drácula eu gosto pelo fato que ele ele é muito inteligente, eu acho ele muito assim, perspicaz, ele é astuto, então ele tem todas as características que deixa ele aquele personagem que seduz, né? que vai ser, você ele passa e chama tua atenção. E o melhor filme que também eu tenho que concordar é o Drácula de Bram Stoker. Então é a história mais concisa, é a história que está mais, se aproxima da literatura e eu acho que até agora, não tem outro que, se, que apareceu. E esses mais é, modernos, eu acho que está perdendo toda a essência, porque vocês estão querendo colocar muito é, efeito especial e acaba estragando a história.
1: Transformaram ele no herói, né, cara? Esse último é.
0: Drácula, transformaram ele num herói, né? É, então. Não ficou legal. Ficou eu legal. acho que quanto ficou mais, mais rústico ficar um filme de Drácula, fica melhor e mais assustador.
1: É verdade. O que acontece? Eu adoro a criatura vampiro. Eu adoro essa criatura. Eu acho muito, muito a história dele, sim, porque dizem que ele foi inspirado no é, Vlad Tepes, empalador. Em empalador. É, Isso. Então, eu acho muito, muito. Eu adoro essa história. Realmente, eu gosto muito do filme do Drácula do do Brony Para mim, em matéria de, de filme de Drácula, de vampiro Assim, esse filme realmente é o melhor, sabe? Mas, assim, matéria, assim, de filme da criatura, do vampiro em si, para mim, o vampiro mais seducente que eu já vi é o vampiro da hora de espanto, irmão. Aquele, aquele ator que faz aquele vampiro ali, parceira. Aquele ali, vi. o cara se é sinistro. <risos> aquele ali, o cara se é sinistro, parceira. Aquele ali, para mim, assim, matéria de sedução. Apesar do ator... Ah, não,
2: eu acho que é mais seduzente. Eu acho que... Ou, sei lá, é sei né? Lá.
1: Ah, caralho, aquele, aquele moreno, ele dá aquela olhada assim, aquele mordidinho no beijo, é sinistro. <risos> e o vampiro... Assim, e os, os vampiros? O único filme de vampiro que mais me... Assim, que eu fiquei com medo, mas não, é, o, me surpreendeu muito, é o Quinta Dias de Noite. Porque a, os vampiros, naquele modo, eu nunca tinha imaginado. Sabe, que é aquela fala, porra, aquele cara que faz o vampiro principal, que até parece ser inspirado no Drácula, que ele faz aquela voz cultural é, eles falam numa língua toda, sabe, aquele dente Cara, aquele filme pra mim é mais, como vocês, eu concordo com vocês que o Drácula de Bonho é História, em matéria de Drácula, é o melhor. É, realmente é um filme muito bom. O livro, eu vou ser sincero pra vocês... Eu ainda não consegui nele todo, porque, ao contrário de vocês, Jesus, eu acho que ele meio que me deu uma... Eu achava que... Sabe? Ele...
2: Eu não achei. E eu, Olha, vou
1: ser sincero.
2: Quando o livro chegou, eu li 113 páginas no mesmo dia. Aí eu falei, vou parar, pelo amor de Deus, senão eu vou acabar com o livro hoje. Porque a primeira ah. parte, que é a, a estadia do Jonathan no Castelo do Drácula, é a melhor do livro, cara. E é logo no começo eu peguei logo direto.
1: E eu vou ser assim, o Drácula, e ele quase me deu um problema, porque é o seguinte, eu não gostei tanto que eu tava com o Lovercraft. Eu tenho um livro do Lovecraft. E eu falei assim, pô, oh, cara, esses livros. E antigamente, pô, vai... cara, eu demorei muito para ler o por causa do Draco, que eu não tinha gostado. O Gustavo vai trazer um livro e um filme pra gente. Gustavo, sobre o que você vai trazer pra gente
0: agora? Então, esse é um dos meus prediletos, que eu assim, desde quando eu me dei por gente que eu fiquei sabendo que existia, eu assisti quase todas as versões e depois... Quando a Darkside, né, a sagrada Darkside, trouxe várias obras boas aqui para nós né, nos presenteando, aí eu fiquei a conhecer o, o livro do MTV, que é aquela famosa Casa Boné Assombrada, né, lá dos Estados Unidos. Esse aqui, é o livro mesmo, ele foi lançado em 1977, pelo Jay Hanson, que é o um autor desse aqui também, agora a Darkside lançou há anos atrás. Uh, em relação aos filmes, o que, que mais se aproxima do que tem aqui na, na obra é o de 2005. Com aquele autor que foi falado agora há pouco na nossa conversa com o que, Reynolds, esqueci o sobrenome é. dele. E ali foi o que mais se aproximou, mas ainda assim, tem muita coisa que tem no livro que não colocaram. Eu acho que por, pelo fato do fim dos filmes sendo muito aterrorizantes. Então, eles, assim, eu tinha, quase que você tivesse assistido Um Exercício da Vida. Porque, assim, se te tira tua, tua as tuas noites de sono, você fica totalmente perturbado, você não, não consegue é, se concentrar para relaxar, né, para tentar dormir, porque ele é um livro totalmente assustador. Só que eles não colocaram assim as piores partes. É, e também eu fiquei sabendo que a o filme, ele realmente foi feito mais com fins de lucrativos mesmo, tá, para ter dinheiro eles não estavam é, preocupados com a história da casa, se era assombrada, se não era eles realmente fizeram porque estava dando muita repercussão naquela época, e eles é, adquiriram bastante, né, lucraram bastante e a maioria da, desse lucro foi para o autor do livro para o, o jenson J. 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 chama também difícil, é... Falou o nome dele. E tem muitos mitos aqui, tá? Que, por exemplo, o cara, né? Todo começo de todas as versões, sempre tem aquele rapaz, né? Que fala que está ouvindo vozes e sai matando a família. Ele falou isso, realmente, não é comprovado isso. Ele realmente falou isso para tentar hmm. se safar da justiça, para ver se colocava ele num numa instituição psiquiátrica, você lá o que for, porque na verdade esse cara ele era drogado, ele era alcoólatra e ele era sociopata. Então ele realmente matou por matar mesmo. Não foi que ele ouviu vozes. Aí quando ele foi preso ele deu essa versão. É outra coisa, os Warrens que fizeram a invocação do mal a eles foram nessa casa para tentar investigar as, é, os fatos paranormais que tem lá. Só que muitos é, for, é, não foi só isso então, N, é, várias pessoas com é, que se diziam né, serem é, pessoas paranormais foram lá para ver se sentia alguma vibração, se via alguma coisa e foi relatado que alguns viam vultos, outros sentiam cheiros e, é, e outros que não sentiam nada tinha uns que desmaiavam lá na hora no caso dos Warrens a, a mulher ela, a esposa né, do lá do casal, ela sentiu, ela pressentiu uma presença maligna lá na casa. Agora, já o marido dela, não. Ele não, não pressentiu nada. E também, antes de... Uma coisa que me surpreendeu, que antes ter ocorrido esse assassinato com esse primeiro... Esse rapaz que matou as, os quatro, né? As outras quatro pessoas lá da casa dele, teve, an antes deles, uma família que morou lá e isso eu não sabia. E o, um, um rapaz lá matou seis pessoas naquela casa. Então aquilo é uma coisa que eles esconderam não. também. Gustavo, eu
1: acho que você deu meio que uma confundida na história. <risos> Sabe por quê? Deixa eu te explicar ah, mais é. ou menos. O, o rapaz, é, se eu não me engano o nome dele, foi Della Faux. É, De da Fou, família Luz. Isso. Ele matou, ele matou os irmãos e os pais. Esse é o drogado. Depois desse, não teve mais morte na casa. Não, antes. Antes dele. Não, 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 Foi o que estava lá no morte. site que eu, que eu pesquisei. Não, deixa eu te explicar. Esse cara, esse antes que você está falando, é o que aconteceu. Ele matou os irmãos, os quatro irmãos e os pais. É esse que foi preso e morreu semana passada. Entendeu? É esse que falava que ouvia da voz. O outro, que é o que escreveu o livro, ele não morreu ninguém. O que acontece? Eles ficaram 22 dias na casa e ele falou que ele acordava 3 horas da manhã com alguém mandando matar a família dele. Eles fugiram. Não teve é, essas mortes. Se o livro falou isso, então o livro... É, é, não, foi é aí é um
0: site à parte que eu
1: vi. Não, então esse site eu estou te falando porque é, o que aconteceu? Morte só teve as seis. o cara foi condenado à prisão perpétua, ele falou que era maluco. Essas mortes tiveram. Depois a família comprou a casa, que é onde que surgiu o livro do. do esse livro, quem contou foi a família. Contou para o autor e o autor escreveu. Elas ela só passaram 22 dias, mas não morreu ninguém eles moraram 22 dias na casa e fugiram e ele relataram o autor tudo que eles passaram na casa e o cara escreveu o livro
0: aí... o autor também ele, ele disse que não tinha como é, afirmar se tudo o que aconteceu lá era verdade
1: Então é, é porque a família aí, aí que vem o grande o quê da história a família comprou a casa morou 22 dias, saiu, chamou o autor fez o livro, aí chamou os Warrens porque dizem que os Warren era maior tretereiro, na verdade, dizem isso. Os Warren foram lá e confirmou a história da família. O livro foi um sucesso, foi um best seller, entendeu? Ou seja, muita gente alega até hoje que essa família fez isso justamente para vender o livro e deu um dinheiro para os Warren. Esse, esse crime que eu tô te falando assim, onde que você deu um confundido? Crime foi o sol do rapaz que matou os seis. Não teve mais crime na casa.
0: Eu até cheio estranho também, eu? porque todos os filmes que eu assisti só não, tem que ser assim,
1: é, esse, é, esse, é, esse site aí tá completamente errado. Aí eu tô tipo Por que eu tô te falando isso? Porque se você for falar e for sair, assim, caramba, esse crime aí que, que esse site te falou, não teve. E se o livro também tá dizendo. Esse,
0: tipo,
1: é, esse livro, se o livro tá dizendo esses crimes, não. Esse livro ele é baseado na história. Qual o nome da família? Acho que é Nup, não sei. O, o, do É Lutz, né? então, isso, essa família morou 22 dias na casa saiu fugido, chamou o cara, fizeram o livro e ficaram milionários, essa é a parada do, do MTV. tanto que, porque o pessoal fala que lá foi uma farsa, que mora gente lá até hoje e Não, a e essa pessoa que é mora bem lá
0: compensada. ela é bem conversada é... até hoje, Eu... que ela já foi vendida a 600 mil dólares e dessa última vez ela foi vendida a 950 mil dólares
1: isso então, aí.
0: e as pessoas é... foram lá até hoje, falam que não vê nada. E só que, é, você um folclore, né, essa casa lá nos Estados Unidos, tanto que as casas ao lado, elas não abrem, tá, isso tá no livro, elas não abrem as janelas de medo da dos espíritos irem para casa deles. Então elas abrem só do outro lado da casa. Aqui dá de frente para a casa da, da Anteville ela é, são fechadas, totalmente fechadas não abre de jeito nenhum e é uma
1: parada completamente nublada, sabe, essa história, pra mim, eu vou ser sincero, eu por mais que eu acredite no sobrenatural, pra mim a história da, da MTV foi fácil porque cara, ninguém mora lá, até hoje ninguém, pô, se fosse isso, não era pra ninguém morar lá
0: então, e no livro Entendeu? tem umas coisas que eu acho assim, meio assim é surreal, que eu acho que é impossível de acontecer, é, no caso teve uma vez que o um dos parentes deles foram lá, ele estava com uma quantia muito alta de, de dinheiro, e o dinheiro simplesmente desapareceu. Então, eles falam que que esse espírito vai lá, pega o dinheiro e leva para outras pessoas que invocam ele. Eu, assim, o dinheiro sumido nada, eu achei esse meio, assim, forçado, né? Não aparecer mais e teve uma também que eu estava até comentando né? a gente estava conversando antes, antes de começar é, a questão de a, a adaptação, também acho que é questão de grana, né? porque muito efeito dá muito dinheiro, muito trabalho seria muito legal se tivesse uma parte que, eles, que tem, passa no livro que a família tem um leão de uma estátua, né? formato de leão e essa estátua causa o terror lá ela se move, parece que ela é está cada vez se aproximando do, do casal, às vezes, conforme o humor deles, que eles começam a ficar totalmente perturbado Eles começam a discutir com o outro, eles começam a ter um desequilíbrio mental ali, né? Porque está totalmente perturbado, o medo, né? Está atiçado pelos, pelos espíritos. Aí tem uma hora que o leão parece que abriu a, mais a boca para tentar avançar neles. Então, eu, eu acho que se colocasse essa cena seria muito legal, que ele ficava ao lado da lareira. Então é, a, toda hora a porta abrindo fechando abrindo fechando também não tem isso no livro lá eles não colocam e, a, e tem mais partes assim, do sobrenatural assim, de gritos de estralos na, pela casa é, de pessoas tentando se comunicar né, com eles também não foi colocado o livro ele é muito assustador então compensa mais ler o livro do que a assistir o filme com certeza porque o livro é bem mais aterrorizante. Ó, eu vou sincero pra vocês. Esse, esse livro
1: em si, eu não leio. Eu não vou ler. Por quê? O que você foi me falando, eu já passei... Eu morei sete anos. Eu, é, antes de eu vir morar nessa casa, eu tô cinco anos nessa casa. Eu morei sete anos numa casa a minha família. E, cara, foi sete piores anos na minha vida. Por isso que eu falo pra você. Eu acredito no sobrenatural porque eu sei o que eu passei. Você tem noção? Na minha casa meus filhos não ficavam de dia na minha casa sozinhos. meus cunhados hoje em dia eles têm 24, não tem 25 anos. na época eles já eram homens para ir lá em casa. tinha que ir dois sozinhos na minha casa eles não entravam. porque meus filhos falam, eu me repete até hoje lembrando, via gente correndo no, no quintal de dia correndo. Em relação ao dinheiro você falou dinheiro, aconteceu o seguinte, isso minha esposa é de prova. exemplo eu deixava dinheiro é, em cima da estante, uma nota de 100 reais. O dinheiro sumia. Aí eu discutia com a minha esposa. Minha esposa não Eu não vi que não sei o quê. Quando chegava de noite, no outro dia o dinheiro estava lá trocado, trocado. Eu deixava a nota inteira. O dinheiro aparecia trocado. E foi várias vezes que aconteceu isso. Só para eu discutir com a minha esposa, entendeu? E o dinheiro aparecia lá. Ninguém entrava na casa. Ninguém entrava na casa. Aí era muito, muito. Uma vez, e assim, eu briguei, eu brigava muito com a minha esposa, a gente brigava tipo, por nada, a gente brigava. E uma vez eu tinha uma discussão com ela, ela tava dormindo no quarto das crianças, me arrepia todos os quando eu lembro disso. Tinha um homem todo de preto, de chapéu, rindo, sentado na minha cama. Eu só vi os olhos vermelhos, dente dentes branco, rindo, sentado na minha cama. Aí, dali em diante, e meus filhos, cara, aquela agonia dentro daquela casa, aquela casa agoniante, sabe, aquela coisa toda. E, graças a Deus, eu consegui vender e nós viemos para essa casa. E a coisa mais incrível que, que, que tinha na casa que a minha falecida avó e a falecida avó da minha esposa elas quase me matavam no coração. Por quê? Eu via elas o tempo todo olhando meus filhos. Gustavo, você não tem noção. Eu tava na cozinha, quando eu voltava assim, tava a minha falecida avó em pé olhando meus filhos. assim. Cara, eu chegava a me tremer. Aí quando ela, tipo assim, eu via elas sumia. Ou tava a falecida avó da minha esposa. Sempre foi isso, sempre foi isso. Durante, depois que ela faleceram, durante os três, quatro anos. Na noite em que, eu, a última noite na casa, a minha avó veio para mim no sonho e falou assim: Peterson, eu posso ir pra sua casa nova cuidar das crianças, que nenhum cuida aqui, eu e a dona Ana? Eu falei: sim, vó, pode ir. Na memória eu acordei. Aí chamei a mulher: falei, minha esposa, eu sou e com a minha avó. Minha avó pediu pra ir pra casa nova para cuidar das crianças. ela, você deixou claro, nossas avós, tranquilo, então, vim para essa casa um mês. Eu nunca mais tinha visto minha avó nem a dona Ana. Aí eu comentei com a minha esposa: Mariana, nunca mais vi minha avó nem a dona Ana. Ela que estranha, é que estranha? Nessa noite que eu dormi, ela viu ela pra mim sono. Eu falei: vó, a senhora não falou pra mim que a senhora ia olhar meus filhos? Ela pega assim: nessa casa não precisa, vocês estão seguros. Eu nunca mais vi minha avó. Isso vai fazer seis anos. Cara,
0: eu te falo. É, é, tem um fato é. bizarro aqui também no livro que quando o casal estava no andar de cima eles ouviam tipo uma fanfarra do exército cantando e marchando lá no, no, na sala sala principal da, da lareira aí na hora que eles desciam não tinha, acessava o som e isso foi vários dias consecutivos eles subiam na hora que estavam no andar de cima começava essa, essa fanfarra a tocar
1: eu, eu acho assim, por mais que eu ache certo quando poderia ser meio que uma parra, uma, é, é meio com a faça, eu, eu só me apego ao que acontece. Porque, é, não sei se você já percebeu, os americanos, eles sofrem muito por essas coisas. Porque é o seguinte, eles têm um, um hábito, quando eles compram a casa, a casa vem com todos os móveis, vem com tudo. Entendeu? Então, pô, imagina, você vai comprar uma casa onde um cara matou quatro irmãos e os pais. Uma escopeta. Ele matou enquanto estava dormindo, matou todo mundo. Porra, os móveis dos mortos. Imagina o desespero que foi na hora que ele estava matando. Você está entendendo? Aquela energia toda. Ô, meu irmão, tu vai comprar essa casa? É bem provável, sabe? De, 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 de estar essa tá tipo energia lá. Isso aí, eu acredito a certo ponto nisso aí, cara. Então, é isso é, isso é, é verdade que...
0: mesmo, pelo fato aqui, na Ribeirão Preto, tem o um Museu do Café. Era o museu é a Casa do Barão do Café e, e no, no porão eles colocaram todos os, a, falar, os aparelhos a que eles torturavam e maltratavam os escravos os guardas, eles falam que à noite, após as três horas da manhã eles ouvem lá do porão gritos e gemidos dos escravos sendo torturados então eles não escutam o barulho da, dos, aparelhos, dos artefatos que tem lá mas somente o gemido e os gritos e dizem que eles sente assim, é arrepiar então, realmente, ah, isso imagina. fica lá. <risos> e eu juro isso eu que o museu lá, ele fica no meio do nada, né? No isso tu fica dentro da USP, mas no meio só, só tem mata. Então, ali é o, o lugar exato, né? Perfeito para se expressar nessas entidades. Mas em qualquer lugar, acho que nem. É. É. Ser ali, e Josi, antes por
1: livro, filme, o que você tem para dizer pra gente?
2: Vamos lá, é, eu não li o livro ainda, após a descrição que o Gustavo deu, nosso convidado, eu vou ler com certeza, que é o tipo de livro que eu acho que eu gosto. Eu acho não, tenho certeza que eu vou gostar. o porque... Sim, porque tu falou que ele é aterrorizante, assim, eu vou comprar, certamente ele tem que entrar na minha coleção, e sobre o filme... Eu vi alguns, eu não lembro mais qual foi, mas esse com o Deadpool eu vi sim. Eu vi eu vi com a minha mãe, que ele tava na Netflix quando eu assisti ele. A gente achou bem, ele é bem pesado mesmo. Só aquela início assim já dói. Mas eu gosto, vou procurar o livro, com certeza. Eu também
1: gosto muito do, do, do filme do, do, do Deadpool também, eu me amarro no filme. Eu lembro do de 79 também, apesar dos efeitos especiais tá tudo datado, mas assim... Uma coisa que, que, que você falou antes da gente começar a gravar, que eu concordo com você, eu gosto dos filmes antigos, é. Por exemplo, o, o modo que eles trabalham, o suspense e o terror. Não é aquela coisa descarada de hoje em dia, que só a ah, gente assustaria ah Não. Eu gosto dessa pecada que, que ele vem aos poucos, ele vem produzindo, ele vem até acontecer. Entendeu? É porque eu, eu... gosto
0: desse filme. Eu acho que, assim, nesse de 2005, do Kenny Reynolds aí, eu acho que parou ah, é. aí. Depois, dos que vieram, estragaram. E os máquina. mais antigos, dava dá, dá medo de assistir, porque por é Como acho que é pouco recurso, então a gente tem que se virar nos 30. Então, eles colocavam pouca luz, colocavam aquelas vozes distorcidas. O lugar era bem, assim, rústico mesmo, era tijolo mesmo, era chão batido. Então, aquilo causa uma impressão. Então, os personagens ficavam mais sombrios, mais no escuro, não tinha quase maquiagem então acho que era bem natural mesmo então acho que é o que retrata mesmo o que aconteceu lá na, naquela casa e aquela casa assim, até hoje quem vai lá é, quer entrar, quer conhecer diz que a dona saiu até com a escopeta para espantar os fãs lá, porque ela, ela aguenta mais ser atormentada mas eu seria um que eu queria passar uma noite nessa casa então, coitada,
1: né? Ela não é mais atormentada pelos mortos Só pelos vivos querendo entrar na casa que dela O <risos> um, cara que é muito sinistro e, Gente, eu agora vou trazer um filme Que, na minha opinião Não, vou falar primeiro do livro E vou falar do filme Vou falar um pouco do livro Assim, vou falar de um cara Que pra mim não escreve nada Só balela O cara é horrível, ele dá sorte só de vez em quando eu acho que a maioria nem conhece nunca ouviu falar do tal do Stephen King <risos> brincando gente, eu vou falar pra mim, é um dos melhores escritores de terror de todos os tempos, o cara é muito bom, apesar de eu não ser fã dos finais dele, a única coisa é que eu não sou muito fã e eu vim falar pra vocês do Nevoeiro cara, Nevoeiro ele é um, um conto que foi lançado junto com o livro que é a tripulação de esqueletos. A data, eu tomei assim coisa porque eu fiz uma, uma pesquisa, a data exata, alguns dizem que é 1980 e outros dizem que é 1985. Então, a, a data exata eu não tem como passar, porque se você for fazer um diz 80, um diz 85, um diz 80 e um diz 85, assim por diante. É um conto que, para mim, é muito, muito bom, porque a premissa é Pessoas completamente diferentes, presas dentro de um supermercado, encontram tem um nevoeiro lá de fora com criaturas deformadas e gigantes matando geral, e ele não pode sair dali. Só que um certo grupo é obrigado a sair dali, porque pessoas diferentes, você é obrigado a lidar com várias coisas. E tem uma criaturazinha que é uma religiosa fervorosa, e ela começa a convencer o pessoal que aquilo ali é um apocalipse e, e eles precisam fazer um sacrifício para aquilo acabar. Então, essa é a premissa do livro, que é a mesma premissa do filme. Entendeu? E você vai nessa, nessa levada, você vai nessa, assim, o que eu gosto do, do Steven, o que ele faz, que eu gosto é dessa crítica. A crítica da religião... A crítica das diferenças... Por quê? Dentro do mercado... Quando você acaba... Que, já que eles estão dentro do mercado... Eles não precisam sair para procurar comida... Então esse drama ele já corta de cara... Pô, eles estão dentro do mercado... Ali, irmão... É só o ser humano com o ser humano... E é aqueles bichos tentando entrar... Então começa... Essa coisa do... Pô, o, 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 o fervoroso... O cético demais... O, a pessoa que obedece, o líder. Aí vem aquele e vai comentando. É o que dizem. É só você tirar a lei e a ordem do ser humano e para eles se transformar em animais. E ali começa. E vai fazendo, e vai aumentando, e vai aumentando. O conto é Eu adoro. Só que, para mim, o filme, pelo aquele final uma coisa que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida só pelo final, eu amo aquele final, é um final que até hoje, eu viro e mexo eu acho que eu já vi mais de, de, de 10 ou 15 vezes, e eu vejo mais por causa do final, eu adoro o final, eu gosto de ver aquele final eu não vou falar porque quem não viu, não sei não sei se ainda existe alguém que não tenha visto ou nevoeiro mas, cara, é um filme muito, muito maneiro, o livro também é muito bom, muito bom e diga-se de passagem, o próprio autor falou Que o um final do filme É melhor que o um livro Gente, o filme foi lançado em é, 2000, 2007 E o diretor é, Foi o Frank Darabolt um francês Que eu não sabia, depois que eu fui descobrir Que para mim é o melhor diretor Sobre Stephen King Por quê? Não, além do Devoeiro, ele é responsável Por dois dos melhores filmes que eu já vi na minha vida Que é A Espera de um Milagre e um sonho de liberdade. Você sabia disso, Gustavo? Que esse diretor, o mesmo diretor desses dois filmes...
0: Sabia não? Pegou de surpresa.
1: É, é... é o Frank Darabont. Pra mim, so... e, e, então, o que acontece? Por o isso cara... que o Frank foi, cara... foi se show de bola, né? <risos> isso aí. Porque ele não é responsável só de uma versão de um conto do Steve King. De... é Três e... e, cara, excelente. Pra mim, um sonho de liberdade, não tenho o que falar. E a espera de um milagre, então, Tom Hanks... Porra, Coffee, cara, aquele filme é um dos poucos que me fez, me fez chorar. <risos> é excelente, é um conto, sabe? E o que, que ele fez e nesse filme? Ele falou assim, ó, a mensagem que eu quero passar é de desalento e desespero, por isso esse final. Porque o, o que o cara faz e o modo que ele termina é só isso que me vem à cabeça, desalento e desespero que cara é uma coisa, sabe, impactante. É um e engraçado. Esse filme não fez tanto sucesso assim. Ele foi com o tempo se tornando, sabe, um filme que hoje em dia ele é considerado um, um dos melhores adaptações do King. Mas quando ele foi lançado, ele foi. Esse filme acho que só arrecadou 57 milhões de dólares nos Estados Unidos. Ele não fez isso tudo. Não é uma coisa, mas na minha opinião, é e na minha opinião também, o conto é muito bom. Josi, o filme, conto, o que, que você tem para falar para gente?
2: Tenho que concordar contigo. Aquele final é muito bom, velho, é muito bom. E, assim, não li ainda o conto, eu não sei nem que livro ele está presente, vou falar a verdade, qual é?
1: Está presente no Tripulação de Esqueletos. Pronto, eu vou é, procurar depois saber. Tripulação de isso, dos é, são vários contos, então você ainda não leu, mas o filme tu conhece, não, né, Jô? O
2: filme eu já vi já. E já vi muitas vezes. E mesmo assim, eu vendo muitas vezes. Mesmo eu sabendo o que vai acontecer no final, eu. Homem, você não sabe esperar um pouquinho? Eu não vou dizer o final, não, né? Porque eu sou a rainha dos spoilers, mas não vou dizer não, o final não. Eu prometo, eu não vou dizer não. Mas o final realmente, ele. E ela é assim, ele é um filme que gasta você. Como aquele 1922, que também é uma adaptação do conto de Stephen King. E tu não terminou de assistir Peter, só por conta do jato, que eu já sei.
1: Só de lembrar me deu nervoso.
2: Então, é, e o 1922 é com o mesmo ator do Nevoeiro. É o mesmo cara, né? Coincidência, é cara. E aquele ator ele é muito bom. E então, o Nevoeiro ele vai gastando você. Você se sente lá trancado junto com aquele pessoal no mercado e diz assim, meu Deus, que mulher chata, alguém mata essa mulher. Eu fiquei lá junto com o cara Tava assim já Esperando alguém matar ela Porque ela já tava con convencendo o pessoal lá Do que tava acontecendo né E quando vai chegando no final assim, Você tá tão cansado quanto o protagonista E realmente você fica assim Sem esperanças E sobre aquelas criaturas lá Eu li em algum lugar Não me recordo agora onde foi Mas que as criaturas do filme Foi inspiradas no em Lovecraft. Porque ele, né? Né isso aí? Pronto, é que é aquelas criaturas bem horror cósmico, como a gente chama, né? É, eu gosto bastante do Nevoeiro também. É um dos melhores filmes que eu já vi. O final é um final fera da puta e eu adoro.
1: <risos> e Gustavo, o que você tem para a falar pra gente sobre o Nevoeiro?
0: Também eu é só assisti, né, o filme e assim, N vezes também, não me canso. E é tão bom assim que quando eu vejo o filme já acabou, quando eu, me, quando eu começo a assistir, quando eu já está no final, eu falo, ah, por que acabou? Não tem mais. Agora eu vou atrás dessa, do livro também, porque eu quero ler esse ponto. Fiquei bem curioso agora para ler e ver se fazer a comparação com a sua adaptação. E eu gostava, gostei da parte que assim, tem sangue né? na hora que pega né, alguém, né? e esguicha, né, aquele sangue aqui lá, que eu, quanto mais sangue tiver no filme, eu fico doido, né, então, eu fiquei quando ele por causa desses momentos aí, né, e também é, é bem sinistro, né, na hora que, dá, parece que você tá lá, como a Josi diz, parece que você tá lá no mercado, e você fica olhando aquela, aquele nevoeiro lá fora, te dá aquela coisa ruim, aquela, aquela angústia, aquela, aquele medo, né, de, de que vai entrar ali, vai acabar com todo mundo, então ele realmente conseguiu mexer com o psicológico do telespectador, então é um, é um filme assim que eu acho que vai ser difícil alguém tentar fazer um remake dele ou alguma coisa assim mais atual que se fizer vai estragar, tenho certeza <risos> estragaram você não viu a série da
1: Netflix? exatamente que bomba. <risos> gente, que coisa horrorosa horrorosa, meu Deus do céu detestei. mas vamos lá vamos seguir adiante, Josi qual é o segundo livro? E Vamos filme? lá,
2: é, eu trouxe um livro que quem assistiu vai achar o filme que não presta. Que, que, quer dizer, quem já leu vai achar que o filme não presta, mas quem não leu vai achar o filme Nota 10. Então, eu acho o filme Nota 10 ainda, que se você olhar por essa <risos> perspectiva, o filme é muito bom. Clássico, ninguém discorda disso, que é o Iluminado. Então, enfim filme está dominando hoje na lista. Então, a Estrada Iluminada, acho que todo mundo conhece. O Jack e sua família vai trabalhar lá no hotel Overlook. E, cara, tem essa questão da... do isolamento. Que eles estão lá naquele hotel sozinho, tá nevando e tudo. É... Essa questão do isolamento é... é atual. Porque o que a gente tá vendo hoje em dia, porque tem gente que tá ficando realmente doida com, com essa pandemia, com a quarentena. Tem gente que realmente tá... Mas, assim, né? Algumas casas não tem... Poderes sobrenaturais como o Hotel Overlook, né? Mas vamos lá. É... Sobre o livro. O final não é igual o final do, do filme. Kubrick mudou quase tudo. Ele ele fez assim, vou fazer do jeito que eu quero. Então, é, quem nunca leu, acha bom, né? Assim, realmente, ele é um filme muito bom. Se você for olhar a nota dele no site de críticos, a nota dele é lá em cima ele é um filme muito bom, mas comparado ao livro ele não chega nem no rastro se for para comparar mesmo com uma adaptação é, o livro é muito superior, é, tem aquela história que a Andy, né, a mulher dele, no livro ela é mais forte e no filme ela é um nada ela só faz chorar, só faz gritar correr nada, e no livro já não no livro já, ela já é mais destimida ela já é mais forte e o, aquele ator que eu, Hoje eu não lembro o nome agora, o que faz o Jack? Ele já tem cara de Jack doido.
1: Nicholson. Porque... É Jack isso. Nicholson.
2: Jack Jack. Ele já tem cara de doido. Você olha assim, esse cara esse cara é meio doido. Aí você olha assim para ele e olha, ele tem um parafusamento. Aí você vê ele chegando no hotel, ele começa a dar aquelas olhadas assim para a câmera. E tem aquela cena icônica que ele joga o um machado na porta, né? Ele pega o um machado na porta e. E fala a frase icônica é Johnny, para quem assistiu Legendado né? Porque quem assiste em dublado Ele fala, não sei o que, é que ele fala Mas acho que aqui está o Johnny, alguma coisa assim é, Mas é muito Icônico, é, o Iluminado é um livro De 1977 Kubrick fez a versão dele No, no dia 80 No filme de 80 Mas mesmo assim, não, não deixou de ficar bom Ele é um filme muito bom Se você olhar assim, como um filme sozinho Sem ser uma adaptação, ele é bom mas se você dizer assim, você leu o livro e foi daqui que ele tirou o Iluminado? Nem parece, porque o livro é totalmente diferente. Mas mesmo assim, eu continuo gostando do livro e do filme. Para mim, são dois clássicos absolutos, não tem nem que discordar. E
1: aí, o que vocês acham do Iluminado? Gustavo, o que você tem para falar com a gente sobre o Iluminado?
0: Nossa, muita coisa. É, primeiro, quando eu fui ler o Iluminado, me que falaram? Gustavo, você vai odiar o filme. A mesma coisa que aconteceu com você, Cédias. Não odiei, porque é, o Iluminado é um estilo de filme que eu gosto. Então ele é sem e quase sem efeito, que eu não gosto muito de muito efeito em filme. Ele é assustador. A cena do bar é, com o Jack Nicholson e aquele garçom também é incrível. A cena da banheira daquela mulher. Essa aqui é coisa mais é pavorosa do que aquela cena. Sim. E de você falar das cari caricaturas do Jack Nicholson, a que mais me deixou assim... Me, Perturbou é a cena que ele morre lá no, no, na neve, aquela cara com aquele só o pescoço, né? Com, aparece né, ele congelado aquele olhar dele. Aquilo lá é que aqui assiste aquilo, três da manhã, não consegue dormir mais. Aquilo lá também realmente é ah, bem apavorador, né? E o livro eu gostei também, independente, né? De ter muita coisa que não tem. No, dizer, o livro, né, independente, tem muita coisa na, na, na narrativa que não tem no filme. Mas eu indico os dois. Falar, você tipo o é O livro ou o filme? Os dois, gente. Não tem como falar e leia isso, então assista. As histórias são diferentes, mas, né? Contexto ali. Aí, outra coisa que eu tenho que destacar no filme é a trilha sonora, gente. Então, aquela trilha sonora te deixa mais louca ainda. Aquilo vai entrar na tua cabeça, que aquela música sinistra, aquela música sombria. Então, gente, é. O filme, não adianta Eu tenho, comprei, não aguentei Eu não me canso de assistir É um filme logo que eu também Quando eu vejo, já acabou Quando eu vejo, já terminou vídeo, mas já tá aqui E quem não assistiu, né? Bom, acho que é impossível, né? Tem alguém que não assistiu, não assistiu né? o filme Iluminado Mas quem não leu, leia o livro também E só tem que ser... Tem pessoa que é muito enjoada, né? Então eu sou de boa, então acho que eu não Não acho, assim... A discrepância do filme com a, a obra mas se eles colocassem o final que está na obra ia ser bom demais gente, porque tava, tá muito assim surreal ali
1: e assim, o que eu venho a trazer do Sobre Iluminado é um livro inspirado num dia que ele passou num hotel que ele chegou no final de, de temporada então ficou ele e a esposa dele sozinho no hotel e nesse dia ele teve vários pesadelos tipo em então esses pesadelos, ele acordou de madrugada e falou tem que escrever um livro <risos> e daí, desse dia, desse hotel eu esqueci até o nome do hotel que ele passou porque... o pe... não, o hotel que o Chiquinho King ah, o
2: verdadeiro ah.
1: isso, onde o Chiquinho King passou que ele falou, eu tenho certeza quando você vai botar o coisa do hotel aqui então, cara, uma noite de pesadelo inspirou um livro excelente é o que eu tenho para dizer e em relação ao filme, cara o filme é tão bom, tão bom, que ele entrou no Museu Cinematográfico da história dos filmes. Esse filme está lá, porque a, a narrativa, a temática, as cores, o som, cara, ele fez uma revolução o público, com, em relação com esse filme. Então esse filme está lá. E engraçado, né? Quando a gente fala iluminado, a gente fala iluminado, todo mundo esqueceu que tem um remake. <risos> e diga-se de passado Que assim, engraçado O Stephen King Falou que odiou O Iluminado foi. Ele falou mesmo, odiei E ele adorou o remake Porque o remake foi estilo O filme, e eu vou ser certo Achei uma merda É quase eu não assisti o Quase quatro horas não é de filme Tem Quase 4 horas de filme Quase quatro horas
0: de filme Aquela
1: não. É é, a minissérie, mas na verdade aquilo era um filme eles foram, porque era 4 horas quase
0: uhum.
1: de, de, de filme, então a minissérie na verdade é um filme eu detestei
2: oh, Cara, e que...
1: quando eu falo o título, de né, de o
0: Iluminado a gente pensa que é o Jack né mas vou deixar isso aí senão não é muito spoiler pro pessoal né? e o Iluminado é
1: o que vocês falaram, pra mim obra-prima, obra-prima, nada a declarar
2: nota 10 ah, dos dois dos
1: e dois, dos é... dois, dois sem reclamar. E, Gustavo, qual é o outro livro e filme que você vai trazer para a gente?
0: Foi um que eu gostei também pra caramba. Um escritor também é famoso, Clive Baker, que é o Eraser, o Renascido do Inferno, que teve várias adaptações também. E a que mais se aproximou do livro, esqueci a data agora, foi é de que mas se aproxima aqui realmente da história O livro foi escrito, se não me engano, em 1985 Mas a Dark Side relançou em 2015 Que é esse para eu mostrei pra vocês quero, é, Só para refrescar minha né, memória Pra quem estiver assistindo Esse famoso aqui, ó Da cara toda espinhuda aqui, Cheio de pregos aqui que Demorava muito para fazer a maquiagem desse autor aqui Ficava horas para deixar do jeito que ele ia no filme ele conta a história né, de um policial né? que ele era muito assim, é, traía a mulher ele era maníaco sexual e numa das suas in, é, investigações, ele descobriu uma caixinha, e nessa caixinha ele apertou lá, não sei que ele ficou fuçando, ela se abriu e de lá liberou várias entidades que começou, né transformou a vida dele no inferno e o objetivo dele agora que, tá, que depois que ele fez toda essa porcalhada né, era tentar Devolver né, esses espíritos na novamente para essa caixinha e fechá-la. E, assim, esse eu gostei dos efeitos especiais, porque foi muito assim muito bem feito, muito bem colocado na hora certa. É, esse personagem principal aqui, o Pinhead, ele sabe, ele roubou a todas as cenas. Eu acho que o personagem principal para mim nem foi esse policial, foi o Pinhead. Então, eu fiquei fã da desse filme por causa do Pinhead. E, Teve o... tem várias versões, mas o que eu assisti foi o Renascido do Inferno 1, 2, 3 e depois esse que foi lançado na década de 90. Os demais eu ainda não assisti, quero assistir, tá tenho curiosidade, mas ainda não surgiu a oportunidade. E é um livro, gente, que eu li um dia. Esse livro é curtinho, né? Para falar a verdade também, né? ele não é tão assim é, grosso, mas assim, a leitura é tão boa, tão assim... É, fluida, que você, quando vê, você já terminou. E tem umas figuras também no meio, né? Então, isso também já facilita. Mas é um livro e, que eu recomendo e também a adaptação que eu recomendo. Então, isso realmente é, não é baseado em fatos reais nada aqui. Isso aqui é pura ficção, tá? Então, criação mesmo do, do autor, mas vale a pena. Então, o que eu vou trazer para vocês? Vamos lá. Xenobitas.
1: Xenobitas é o nome dos isso. demônios. que sai da caixinha. Isso. E... O filme que você gostou, que eu gostei, e é o único filme que para mim que é o que presta deles, ele é de 1987, e você também não sabe, e José, eu acho que você não sabe. O diretor é o escritor. O <risos> o BNP, é o exatamente. Isso aí, por isso que ele é tão coisa. Porque o escritor, ele dirigiu o filme. Esse é, um filme, é, esse é um filme inglês sabe, foi muito certo e realmente, É um filme que eu me cagava tudo aqueles demônios sadomasoquista, parceiro que fazia a, o, 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 o prazer na dor, aquela porra esse tipo é um para que me assusta não,
0: Cara, a cena não do policial muito... sendo acorrentado gente, porque lá foi o melhor
1: não. eu não sou muito fã de dor não eu não sou muito fã de dor não essa versão da Dark Side eu tô doido pra comprar eu quero guardar
0: ela. E tem, eu não é. li ainda, que tem uma continuação... tem um outro livro que chama -se Evangelho de Sangue, que é do Clive Barker também. Dizem que é uma continuação aqui do um complemento, não sei, do Razer E também tem eu hoje, tenho uma não, não li. Tem as criaturas, mas...
1: criaturas, alguma coisa assim também dele, que também tem um filme, que esse aí é horroroso. Não. E é a mesma coisa que eu falo para você, os filmes primeiro, segundo ainda vai, o resto começa a galhofa.
0: É, eu, eu acho também que sim. os filmes de terror ultimamente morreram tudo na década de 90, gente, que agora tá difícil. Eu, 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 são,
1: são poucos, são poucos, são poucos, são é. poucos. Mas Josi, quem é nascido de inferno? O que você tem pra falar pra gente?
2: Vamos lá, é, eu descobri que ele era adaptação de um livro há uns tempo desses, meio que desinformada. Mas assim, quando eu comprava DVD, eu sempre via esse Hellraiser lá. Aí eu olhava assim, porque o nome assim não é muito comercial, mas se eu visse um negócio assim, é pânico na floresta, eu, opa, isso aqui parece ser bom, aí eu levava. <risos> mas Hellraiser não achava assim um nome muito comercial, e quase ninguém comprava dele. Aí eu, aí a capa era o Pinhead, né, com uns na cara, eu, qualquer dia eu, tá, vou comprar já que ninguém tá comprando, eu vou comprar eu comprei, mas pela época, os efeitos especiais eram bem estrondosos é. e aquela cena mesmo uns ganchos assim, pegando ele assim ai meu Deus embora que eu goste de filme sangrento o filme pra mim de terror só presta assim só presta tortura, sangue para lá, sangue para cá pronto, eu gosto assim e esse Hellraiser eu assisti, eu achei ele muito nojento. E eu, e eu sou acostumada a ver esse negócio de tortura, tipo alberg eu gosto muito do alberg é tortura nível hard, eu gosto bastante, mas Hellraiser, é, como o Gustavo falou, o protagonista, se você fala em Hellraiser, você não vai lembrar do, do cara lá, você vai lembrar do Pinhead, cara, que é a primeira coisa que vem... Sou fã mesa.
0: dele, gente, sou fã condicionado, tem Sim. até o funko dele, nossa, ele é demais.
2: É, cara, ele é um dos... Dos personagens assim mais marcantes Ele é frio, assim, né? Você é aquele
0: frio no filme, ele fala assim, ele, é, ele, ele é... não move uma sobrancelha. Ele fala assim: "Vai morrer agora, você vai ser torturado e tá, e acabou".
2: Tem é. pena. Tem pena, tem que ter assim. E o Doug Bradley, que é o ator que faz o Pinhead, ele é muito bom. Eu gostei dele atuando. E é um personagem icônico. Você olha assim, o Pinhead, cabeça de prego. Ele eu gosto, gosto bastante. Vou procurar o livro.
0: Nossa, vale a pena
1: Cara, você ler, você Ele é lindo é A versão da Dark Side Dark Side, oh, meu Deus, Paca, Dark Side né? é outro nível
2: Dark, não... lança... Dark
1: Side, lança a gente Sim? Bota aí, por favor lindo lindo, 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 lindo lindo. Cara, é realmente Um dia, ainda, um dia, ainda, um dia você ainda vai me pertencer que... <risos> E gente, pra terminar O Chavitinho eu vou trazer pra vocês Simplesmente Isso é meu exorcista. preferido, Peterson O Exorcista Cara, Nossa, sim. pra mim, na minha opinião É o
0: melhor filme de, filme de
1: todos os tempos De todos os tempos De todos os filmes
0: Concordo nome no meu
1: É, era é, Cara, um filme de 1973 Que te dava vontade De sair correndo de medo Você, Eu não vejo a noite até hoje, o filme é muito bom. Muito, muito, muito bom. Mas eu não vou começar falando do teu não. Porque, pô, eu tenho que eu tenho uma estudada, né, gente? Eu tenho que dar uma falada. Então, vamos lá. O Exorcista foi escrito por o William Peter Blythe, originalmente lançado em 1921. E a história de Regan Michael, uma menina de 12 anos que simplesmente foi possuída pelo Cramonhão. Isso aí, Cramonhão faz um em pessoa, possuiu a menina e o bicho ficou doido. Só que o que me dá mais medo desse livro, apesar do livro ser pavoroso, não é que o livro é um livro de terror pavoroso. O que me dá medo é que esse livro é inspirado em uma história real. E isso que é macabro demais. E a história real foi um caso de exorcismo realizado no Monte Renier, no estado de Maryland. O jornal é, The Washington Post, ele relatou o discurso de um padre que falou que participou do exorcismo de um menino que se chamava Robert, é de 13 anos. E esse exorcismo durou exatamente seis semanas o garoto sofreu por seis semanas foi sendo exorcizado e o exorciado terminou no dia 19 de abril de 1949 o filme é, foi inspirado nesse conto e o, o livro foi inspirado nessa história real e o filme porque o filme é tão bom? porque o autor do livro foi quem escreveu o roteiro do filme e ganhou um Oscar de melhor roteiro adaptado cara, esse filme foi indicado para 10 Oscar. se eu não estou enganado eu acho que foi o filme de terror mais indicado o Oscar da história não sei se vocês sabem isso aí eu já eu vou... eu cara para indicado pra 50 gente, nossa, é muito bom cara, o que é... A teoria,
2: eu já tava indicando.
1: é... e o que acontece, eu já vou entrando pro filme o filme, ele foi dirigido por William Fred. então vamos lá esse filme se tornou um dos filmes mais lucrativos da história história do cinema de terror. Porque ele foi feito com 12 milhões de dólares e só arrecadou 441.306 milhões de dólares. É um dos filmes mais lucrativos da história. E ele é exatamente praticamente exatamente o que está no livro tá lá. O arqueólogo, um padre arqueólogo, achou a imagem de um, uma criatura bestial e depois ele achou a imagem do demônio Pazuzu, e aí vai começando a história, a, a, a mãe da menina, que é uma atriz, é, descobre que a menina tá possuída, e, meu irmão, aí é só a ladeira abaixo, o bicho pega, é vômito para lá, é, é... crucifixo na periquita, é... fazendo ponte na escada, e Cabeça um virando... De... Isso, porra, aquela cabeça, de 360 de cabeça, é uma coisa de louco, cara, é... é muito, muito... Ó, tudo que envolve esse filme, a história do livro, a história real, a gravação do filme, tudo que aconteceu na gravação do filme, que é uma coisa de louco, E o que aconteceu, é, meu irmão, eles mexeram com o bicho que estava aqui, E realmente. O fudeu. Pegou, é, cara. Exorcista é um livro. E o livro também é pavoroso. Aquela parada. Da, da Missa Negra. Caraca, que tem um livro. É sinistro demais. <risos> é um bagulho doido. E assim, Gustavo, como é teu livro preferido? Começa falando, meu irmão. O que, que você tem para dizer pra gente do exorcista? Oh,
0: assim? A gente fala de exorcista, todo mundo fica pensando, a menina vomitando, virando a cabeça, ela, o quarto dela com tudo voando lá, o padre se jogando mas o que me deixou impressionado, eu assisti o exercício, eu tinha 13 anos, fiquei dois dias quase sem dormir, minha mãe me acabou com a minha vida, eu vou assistir essas porcarias e é. ficar fica me dando trabalho, né? Ela escorraçou. E, mas o que me deixa até hoje impressionado, é, não tem quase efeito especial nenhum. Ah, ela levitando? Não, não é. É aquela cena em que ela fica assim, ajoelhada na cama e logo do lado aparece a a fisionomia do Pazuzu ao lado dela. Aquela é a cena que eu mas fiquei impressionado. Porque o efeito sonoro também me, me deixou assim, também, assim, um pouco perturbado. E o livro do Exorcista, ele, você sabe, ele foi inspirado no livro Exorcismo, que tem na Dark Side. Ali tem toda a história real... De, inclusive do menino, tudo que aconteceu mastigadinho, passo a passo inclusive depois o autor né o Peter Blake, aí ele leu esse livro e em cima dele ele fez o Exorcista Livro e depois o filme mas o livro Exorcismo eu já li gente, ele é assim, nem dá para falar ele é de arrepiar até a sobrancelha ele dá medo mesmo então quem quiser saber a verdadeira história do Exorcista Vai ali naquele livro lá que ela tem, pela Daryl, que sai também muito bom. Outra coisa que tem de curiosidade é que, no ano que foi lançado o Exorcista, em 70, foi 75, né? Se eu não me engano, 73, né? Ao mesmo tempo foi lançado o, a profecia. Aí os dois começaram, ficaram com medo, que também a profecia é outra também que assim, eu
2: sinto.
0: É outro. Esse, esse aí. Esses eu falo que são filmes de verdade. Isso esse é. aí Então, eles ficaram espero. com medo de, da, da concorrência, né? De, a profecia, principalmente, ficou com medo de não ter é, muita bilheteria, né? Mas os dois foram um sucesso e tanto naquela época. Outro
1: filme amaldiçoado pra cacete!
0: Nossa, gente, aquele pra moleque cacete. olhando pra você, dá até medo aquele. Como aquele menininho fazia que faz aquela fisionomia, aquele olhar, que você vê que, que o menino é o tio 666 mesmo, né? Então, uhum. é... gente, foi aquele... Essa época que eu realmente fizeram um filme de Qualidade. E também, né, tudo que aconteceu também, né, lá durante os sets de filmagem também, né, que você falou, né, então, muita coisa bizarra ali aconteceu, né. aí ah, também o detalhe das pessoas, né, que... É, durante a exibição do filme passava a mão no cinema, desmaiava vomitavam é, tinham ambulâncias na porta do cinema na, quando o exorcista foi é, lançado nos cinemas, porque muitas, muitas vezes as pessoas já saíam carregadas de ambulância para o hospital, tanto que é, o filme é, mexeu, mexeu com elas, né? deixou elas impressionadas, foi uma coisa assim de louco então, e é esses pouco... aí e no exorcismo
1: eles passavam mal mesmo, não era aquela historinha é? de, ai você vai ver o melhor filme de terror da sua vida que vai passar mal que nem que nem usa de marketing, não, exorcismo não era marketing não, ele passava mal mesmo Ó, meu é, pai, ela tinha ambulâncias
0: na porta do, do coisa, do, pai, do meu cinema meu pai,
1: ele viu os exorcista ele, ele viu exorcista os até a metade e saiu passando mal, ele falou não vou ver isso, não vou ver meu pai ficou com medo de ver
0: eu, eu sempre gostei de terror, né? Desde criança terror, coisa de demônio, de vampiro, vocês lobisomem, essas coisas. Então, quando eu fiz o exorcismo, eu assisti inteirinho, mas aí eu não dormi porque eu fiquei com aquela voz na minha cabeça, né? A noite toda. No raiz do céu. É... E eu, como era criança aí, toda hora olhando de mãe não, aquele bicho tá de mãe a barriga vai aparecer pra mim de mãe da cama, olhando. Aí foi, onde minha mãe estressou aí dois dias, gente, dois dias que eu fiquei perturbado. Jesus, você
2: que falar do exorcista, dispensa apresentações. Olha, me minha a dizer, opinião acho que 99% da população mundial que o exorcista é o melhor filme de terror de todos os tempos. Isso aí... Muita gente concorda e eu também eu tenho que concordar. Embora assim, eu não acho pra mim, né? Porque assim, teve outro filme que me assustou mais, assim, que eu fiquei, tipo, uma semana mesmo pensando no filme que foi hereditário, que... O maior erro da minha vida foi assistir aquele filme de madrugada sozinha. <risos> e me deu um angústia. Não, sério. A Tony Colette, ela atua tão bem. Porque, sei lá, a mulher lá chorando. E eu tava já chorando junto com ela. E eu assim, meu Deus. Essa mulher... E o pessoal... Acho que é no trailer. Algum lugar assim que diz que é o exorcista da nova geração e tal. Que o hereditário é isso. Ah, pra mim funcionou muito bem. Mas voltando ao exorcista... Eu comentei esse filme sobre, com algumas pessoas Sobre ele Só dizendo: Ele é um filme arrastado Minha gente, pelo amor de Deus né? Se você vai ver um filme da década tem de onde? 70 Você vai colocar a cabeça em 70 Não tem nada de arrastado lá Quem acha isso é frescura Não acha arrastado Eu acho que ele caminha no tempo certo Como o Peterson disse no começo é, é, Os filmes de antigamente Tinha toda aquela preparação para quando chegar no terror Ele chegar com tudo não é hoje em dia que é nenhum um filme como A Freira que dá susto gratuito, cheio de jumpscare, não. Não ah, era. Não. Susto, não. E o Exorcista, eu não li o livro ainda. Eu preciso urgentemente ler esse livro. Preciso muito. O pessoal diz que o livro é bem fiel ao. Como é que eu, o filme é bem fiel ao livro. E cara, a Linda Blair, como o Reagan. Eita, desgraçada. Teve um tempo que o pessoal, assim, tava jogando um computador normal. Aí de nada aparecia o rosto dela. Ah, postou... da
0: bolinha lá, né? <risos>
2: do nada o pessoal, ai, meu Deus do céu. E... Ele... e embora que ele seja um filme da década de 70, ele funciona até hoje. Ele não é funciona. pessoal, datado.
1: a maquiagem é A vento,
2: maquiagem. É. é. Ele não ficou datado como outros, que o pessoal nem lembra mais. Tem filme que. Ah, meu Deus, esse filme nem lembro mais Agora o Exorcista, ele sempre vai ser lembrado Sempre, sempre, sempre que você tiver numa rodinha assim Falando, ah, filme de terror, vai ser o Exorcista Porque ele é tipo assim Ele é um filme obrigatório na sua vida A gente tá falando aqui de vários filmes obrigatórios Tipo, Drácula, você precisa assistir O Iluminado Você tem que assistir, que são as obras primas do cinema E o Exorcista você, Se você não assistiu ainda Se é que existe alguém no mundo que nunca assistiu Assista, por favor e eu também vou procurar sobre o livro Eu vi uma versão bem bonitinha Que tem uma cruz assim Verde neon, de cabeça para baixo E o livro é todo preto
0: Ah, e é da Harper Collins
2: Isso, eu vi essa versão, eu gostei bastante Depois eu vou procurar sobre ela Já tô fazendo a listinha aqui Dos livros que vocês falaram Vou botar tudo indo no carrinho
1: Eu quero ver, agora eu quero ler O Exorcismo Porque o Exorcismo é eu não li. Ótimo, ótimo, então, esse eu quero ler. Esse eu quero ler. E assim, coisa que você falou de hereditário, se você for ver, o hereditário realmente Ele é o um exorcista. No mundo Porque Até a atmosfera do exorcista, que ele vai aos poucos crescendo, o hereditário tem isso. Praticamente, ele é completamente virado no exorcista. É uma história diferente? É, porque o hereditário ele tem mais drama do que o exorcista. Isso aí você pode porque ver, é um drama, drama familiar. Outro,
0: né? E outro filme que me deu muito medo também que eu acho assim, bem próximo do Exorcista é o Exorcista de Emily Rose também que achei muito hum, aquele é filme esposa. eu não tenho coragem de assistir de novo Tem, Você acredita? eu tenho coragem de assistir tá o, Exorcista, o Exorcista o Exorcista de Emily Rose eu não consigo a eu,
1: hereditário a minha esposa ela é apaixonada por filme de terror, Quem engana que todo mundo vê, mas minha esposa, ela que que, que, que coisou eu, eu vou ficar tão doido por causa de filme de, de terror por causa da minha esposa, cara, a gente já viu o filme ucraniano é, coreano, o que você imaginar de terror, já dos mais extremos então o que acontece é, Emily Rose ela tem pavor, porque tem uma época até na casa, lá, ela acordava três horas da manhã, e quando ela viu esse filme, porra que explica o três horas da manhã, ela ficou apavorada que Emily Rose também e outro baseado em a história é. real também né?
2: é. É. E eu indiquei a tu, que tu dissesse, esse aí eu quero assistir, mas eu nunca achei, que é o Ted Devils. Eu acho que ele bate o exorcista.
1: O nome do livro se chama Os Demônios de Lundum. Ele é o único caso reconhecido pela igreja católica registrado sobre possessão coletiva. Um convento de freiras. É. E o filme, cara, o filme... Ele é um filme é, da Inglaterra e da Itália, Frank, uma coisa assim.
2: Franca, alguma coisa assim,
1: é. É, e cara, ele é de 1971, um filme é uma coisa horrorosa, é sinistro. Gente, tô anotando aí as dicas, tô anotando as dicas de filmes, de livros. Olha, eu adorei esse filme. Eu, eu adoro, também. eu adoro, de falar de, de livro. de cara, é muito bom, é muito bom. E eu falo pra vocês, gente, vamos passar a ler mais, vamos, vamos conhecer mais as coisas. E assim, isso aí vem exatamente o que eu falo também de terror. Que a gente deve conhecer o mal para reconhecer o mal. Você tá entendendo? Porque através do terror você vai reconhecer, às vezes, um olhar. Você fala, opa, tem coisa oh, homem, irmão, vou prestar atenção. Nisso aí, vocês estão entendendo? Gente, tá sendo muito gratificante fazer esse programa, Gustavo muito obrigado pela tua presença cara, eu sabia eu que, que ia
0: assim... <risos> e se vocês quiserem também já que nós estamos dando dicas de terror, mas só voltado para a maldade do ser humano leiam as obras de Patrick Correia e de Soraya Abuchain. quiser mais algumas resenhas lá no leitura enigmática tem é terror, tem sobrenatural mas o objetivo de todos os livros desses, desses dois autores é a maldade e principalmente a Soraya, eu fico até pensando, o, o que dá mais medo nos livros dela é que pode acontecer na realidade que ela coloca naquelas páginas. Então a gente fica totalmente assim perturbado. Então, Patrick Correia e Soraya Puxaim. Eu recomendo que lá mostra o que o ser humano é capaz de fazer para se autoprivilegiar ou então por vingança. Tá certo? Isso então, aí, galera. Então, vamos
1: e não esquece de seguir a leitura enigmática, Pipoca e Música, Peterson Terror Macabro e o nosso Instagram MacabroCast. Gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Josi, dá um tchauzinho para galera que eles estão aguardando.
2: Tchau, pessoal. A gente adorou muito fazer esse programa. Embora tenha mil e um livros com adaptações tops, a gente escolheu alguns aqui para vocês. Pode ser até que a gente faça parte 2 futuramente.
1: Por favor, e aquele like maroto. Compartilhe. Passa por amigo, entendeu? Espero que vocês estejam gostando. Estamos no meio de uma pandemia. Por favor, se vocês tiverem que sair de casa para trabalhar, como eu também estou saindo, quem tem que sair, máscara. Não esqueçam de máscara, álcool em gel. Gente, vamos se cuidar, porque a coisa realmente. Estamos vivendo uma época de terror real. Se cuidem. Muito obrigado mesmo. Gente, foi um prazer e até a próxima. Fui.